Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Så, undrar vi spelar in det? Ja, ah, jag ser ljudvågorna. Charlotte, är du nervös nu? <laughs> jag är skitnervös. Men jag är också peppad. Vad vet du oss in på? Jag vet inte. Vi ska inte bara podda, utan vi ska varje vecka testa ett nytt nyårslöfte- och det kan vara högt, det kan vara lågt. Eh, men det är jag ändå trygg i. Det är att ja. jag har dig med mig. Ja. Och alla lyssnare. Alltså jag är så jävla taggad. Nu Ska kör vi. vi köra? Ja, vi kör. Välkomna till nyårspodden! Så sjukt att vi nu sitter i en studio på Acast och ska spela in första avsnittet. Alltså jag är så sjukt peppad. Det är så kul. Men jag ska, nu, jag ska inte vara bitter. Nej. Men det är ju inte, eller så här för alla ni som är så här, åh nytt koncept, nyårspodden. Det är ju egentligen inte första avsnittet. För att, ja men du kan ju berätta, du har ju startat den här med någon annan egentligen. Exakt. Men så jag hade den med en jättegod nära vän till mig som heter Ida. Eh, och vi gjorde det lite som ett eh, ja, men sidoprojekt när vi pluggade faktiskt. Eh, och där vi bara släppte ja, men tre eller fyra avsnitt. Och sen så skulle hon på praktik i San Diego och jag skulle på praktik i Stockholm. Eh, så vi lade ner helt enkelt. Ja, och sen träffade du mig. Och, och så kände jag, vilken jävla kärna. <laughs> Äsch då. Eh, nej men och sen så, så här, Bakgrunden till Du pitchade den, jag ja. älskar den mm. Och eh, vi kände väl att vi kan ju inte göra det här Själva, eller vi kan ju Men, eh, men så här, Frågar man inte folk som är bättre än en själv Exakt. Så får man inget svar nej. Så vi mailade till Acast mm. Fick till ett möte, pitchade idén om nyårspodden Och de Vi ska vara ärliga med oss och säga att de älskar den Ja du gjorde ju det ja. Fast de är och... också riktiga jävla skönningar här på Acast alltså. Ja 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 Alltså man kommer hit, de hjälper en i studion, de liksom säger till en, kolla här nu, så här funkar ljudet, ja. bjuder på lite härlig dricka. Exakt. Så vi kan väl egentligen säga tacka Ida, tacka Acast. Ja. Sen har vi ju den här extremt sköna gingen. Mm. Och det, det ska vi tacka. Någon... Ja men exakt. Och det han ska vi tacka då, Jonathan Blixt heter han. Blixt, eh. jag älskar det efternamnet. Visst är det snyggt? Men du nog får också jävligt snyggt. <laughs> alltså. Nej, men så vi vill tacka Jonathan Blixt också eh, För det är han som har producerat vår musik i den här podden ja. eh, Vilket känns också helt fantastiskt jävla roligt Så och då så här, nu fattar ni så här hur lite den kom till Och vem som har gjort vad mm. Men så här, har ni, jag vet inte om ni har förstått vad nyårspodden egentligen är Nej men det kanske är lite svårt som lyssnare att så här, fatta vad det betyder För att vi har döpt den till nyårspodden Någon sa till mig, det borde heta nyårslöftet Ja, men... Jag men, slopa dina idéer ja, Men det var som mamma också Hon var så här, Ska ni verkligen döpa den till eh, nyårspodden är det inte bet- Jag tror, tror inte att folk kommer tro att ni pratar om nyår varje vecka då Ja men det skrev min kusin till mig också på Instagram Ja riktigt så är det inte Men Sara det är okej okay. Det är många som inte fattar <laughs> Nej men så Idén bakom nyårspodden Är egentligen att vi eh, En gång i veckan kommer ses Och där vi, där vi då var sin vecka kommer på ett nytt nyårslöfte Mm. Eh, och den här veckan så har du fått äran att börja 
mm. eh, för du vill alltid börja. Mm. Eh, så då... Först, bäst, störst går först. Ja, så det går att diskutera. Men eh, så den här veckan är det din eh, tur att ge mig ett nyårslöfte som fast som vi båda ska göra. Det får vi inte glömma. Mm. Vi båda kommer göra nyårslöftet varje vecka, även fast det är jag som kommer på den. Så om du kommer på något jävligt, eh, då vet du också att det är du som kommer få utföra det också. Mm. Eh, sätter sig lite i skiten. Exakt. Men då så då, fast det kan också vara beroliga grejer, för fan. Det ska vi inte, det är inte bara tråkigt. Nej, det här blir jättekul. Det är högt och lågt. Och det är ju egentligen, alltså så här, det som kommer gå genomgående är väl egentligen att det handlar om någon form av utveckling. Ja, Sen Fr- så kom... förändring eller utveckling. Exakt, ja, förändring är ett bra ord. Eh, nej men så att, tanken då är ju, kort och gott, ett nytt nyårslöfte varje vecka. Som vi kör en vecka, utvärdera det. Vill vi fortsätta, vill vi inte fortsätta. Och sen kommer det ett nytt nyårslöfte den veckan. Exakt. Det är ganska simpelt. Ja, men exakt. Och ni kommer också hänga med och förstå. Ja. Eh, och lära känna oss och ja. lära känna podden och konceptet och sådär. Ja, och jag... ibland bjuder vi in experter som gäster som eh, men till exempel då är svinduktiga på någonting eller tror sig vara duktiga på någonting mm. som vi kanske bara sågar sen. Men för det ska vi välja med att säga att vi är två personer som är väldigt raka och ärliga. Ja. Så bjuder vi in någon expert som pratar goja, då kommer vi uttrycka våra tankar och idéer. Ja, men och, absolut. Och sen, så här, han eller hon kan ju sitta och snacka goja. Och sen så testar vi det. Så kanske vi känner att, oj, men den personen hade ju faktiskt rätt. Mm. Eller tvärtom. Mm. Att det, nej, absolut, <laughs> det kommer inte... Nej, nej, nej. Gud, det där känns inte så typ oss. Att vi liksom bara, nej men snälla, vad är det för skit? Och sen bara testar vi oss bara, ja, de hade visst rätt. Ja, så kan det gå. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Men Charlotte, jag tänker så här, um, du är ju ingen känd profil även fast du vill vara det. Så kan, du kan väl berätta lite för de som lyssnar som inte känner dig Vem du är 
Ja, det, var, det är faktiskt ganska kul för jag kan börja här med min kompis Robert som beskrev mig någon gång som Ja, du är väldigt framgångsrik med ditt bolag, jag driver en agentur sedan tre år tillbaka eh, mm. Men det finns en liten, liten längtan i dig om att bli typ Paradise Hotel kändis <laughs> Så nu startar jag podd istället ja, ja. Nej, Charlotte heter jag, är 29 år gammal Eh, har som sagt en agentur sedan tre år tillbaka och eh, är en spontan person som <laughs> älskar att garva. Och eh, jag tycker ju att livet är väldigt gött och härligt. Och är ju nyfiken på nya saker. Det var ju därför jag hoppade på den här poddidén på en gång. Nu står det, nu är det liksom bara, bara lyser ett tinderprofil över den här liksom. <laughs> relationsansökan. <laughs> det här är min, min nya pojkvän, podden. Ja. Ah. Ja. Många frågar mig, men Charlotte, du har så många bollar i luften, du gör det här och det här och hur ska du hinna med? Men jag tänker att så här, det, är, det är ett perfekt förhållande. Jag bestämmer allt. Ja, fast bestämma allt kommer du inte göra. Så Alexander, vem är du då? Och så här, försök inte att så här, komma undan för att Alexander har ett lika stort ego som jag. <laughs> det är faktiskt väldigt sant. Men jag heter Alexander och är 24 år gammal. Bor i Stockholm sedan ett år tillbaka. Kommer från en stad som heter Vänersborg. Jag bor i Stockholm nu i ett år, det har jag sagt. Och började praktisera hos dig faktiskt på din agentur. För att det var en del av min utbildning. Och nu jobbar jag som Head of PR and Talents på en mediebyrå som heter Activity Media. Där har jag jobbat i sju eller åtta månader snart. Och trivs verkligen så jävla bra. Är det så länge du har varit där? Ja. Men gud, det är, det är lite konstigt att man fyller 30 snart liksom. Nej men tiden bara flyger iväg. Ja. Men det är så när man har kul. Nej men så att som du så tror jag också att jag, ja det är många som har sagt till mig också. Eh, speciellt mamma då, mamma är ju min största beskyddare här i livet. Och hon var ju så här, men ska ni verkligen podda också? Eh, det blir liksom, blir det inte en grej för mycket. Men jag ser det ju verkligen som, eh, det du inte vet så är det liksom, det här är ju ett, eh, ett sätt för mig att få tag på dig. Så att jag får tid att hänga med dig också liksom. Så jag var ju så här, ja men kanske Charlotte hon vill ju, Jag vill ju hänga med henne men hon är alltid upptagen med allt Så då får jag i alla fall en timme i veckan Och prata med dig här i podden Vilket känns helt fantastiskt Ja och vi kommer ju snacka smsa Och allt möjligt kring De här nyårslöftena som vi genomgår varje vecka mm. För det kommer inte vara en enkel match Nej men alltså det är också det som jag tycker är så jävla roligt För att vi kommer ju då Vi har ett Instagramkonto som heter Nyårspodd man vill följa oss där, för då kommer vi, där kommer vi lägga upp små klipp på behind the scenes, liksom. hur, hur det går i veckan. Vad vi stöter på för utmaningar och sådär. Mm. Och, och om man ju... kanske avbryter. Ja, precis jag skulle säga. Jag kommer ju vara liksom nazi mot dig. Och verkligen ha koll på dig och se till så att du verkligen genomför de här Men jag kommer inte fuska. För jag kommer vilja vinna varje vecka. Än fast det är inte en tävling så är det ju, alltså jag kommer ju göra allting lite bättre än Alexander. Det är inte sant. Men Just. allt i Charlottes liv är en tävling. Ja, så ni får ju bara följa med och så får ni se så utvärderar vi sen. Och då så... Mm. Så kommer jag vinna. <laughs> Sitter de så här med sitt smile liksom, <laughs> som vanligt. Och för att ni ska förstå hur, det här egentligen, hur upplägget egentligen funkar så är det ju så att varannan vecka så presenterar Alexander och varannan vecka presenterar jag ett nyårslöfte. Mm. Och... Eh, jag tänkte så här, eftersom att det är jag som bestämmer, så, så är det obviously jag som bestämmer första nyårslöftet. Ja. Mm. Ja. Det är en missnöjd här. <laughs> ja. Nej, men jag tänker att eh, det är svårt ändå att välja nyårslöfte. Ja, men jag kan tänka mig. Vi har ju ändå bollat fram och tillbaka ja. de olika grejerna som vi vill göra och som ja, men man kan göra. Mm. Och jag har väl landat i ett nyårslöfte som kommer nog... Det, det kommer bli... Det kan låta enkelt. Ja. Men jag tror att det kommer vara sjukt jävla jobbigt. Alltså det sjuka att jag är nervös på riktigt. Det är inte så att jag låtsas vara nervös utan jag svettas. Jag tänker så här, nu har jag typ... Nej men jag är också nervös ja. för jag vet att så här, ja, det kanske låter som en så simpel grej. Det vi ska göra under en veckas tid. Men jag har också fått hit, eller jag har bjudit in en gäst som kommer om typ en kvart. Ja, eh, och han... Eh, nej men alltså han har tagit det på största allvar. Vilket han borde. Ja, ja, ja. Men ja, det, ja. Så det, kommer bli, det kommer att bli... Det kommer bli väldigt jobbigt. Alltså man kommer mm. ha lite ont i magen. Oj. Ja. Ångest. Ja. 
Men jag tänker att eh, så här, du och jag som personer är ju ganska extroverta. Mm. Men samtidigt har man ju varit med om om situationer i livet om man bara vill sjunka genom marken för att man får tunghäfta man känner att man är helt röd i ansiktet man börjar svettas du har ångest för du sagt någonting som bara så här, vad fan sa jag ja. men kanske egentligen så har alla andra inte ens hört för de tänker på sina alla har så jävla stora egon själva liksom. <laughs> men det är ju så, så sant. men du, du är ju en extrovert person ja men det skulle jag nog ändå säga ja, ja. men samtidigt så säger du flyttade upp till Stockholm för ett år sedan mm. du, det är ju inte bara så att du flyttar upp hit du börjar jobba med mig mm. eh, Redan då märkte jag att du tar ju för dig. Mm. Alltså, för du har ju jättemycket vänner som du har fått sen du kom hit. Ja, men, men det har ändå blivit så. Men jag tror att det har mycket med min... Att vi, vi är ganska lika i våra personligheter. Att vi liksom bara, vi bara kör. Mm. Och jag är ju... Alltså, jag är väl ganska så här frispråkig till min fördel. Men också nackdel ibland. Liksom. Mm. Men jag tycker inte alltid att det är lätt liksom, i sociala sammanhang. Nej. Det men du vågar ändå. Du tar ju för dig. Ja, men alltså jag försöker i alla fall. Eh, för det mesta. Har du någon gång pratat framför en större grupp än så här 50 pers? Ja, men det, alltså, nej, men det är väl typ alltså, så här 50 pers eller 40 som ja. är min största. För att jag pluggade ju som sagt nu, jag har ju pluggat i tre år. Mm. Eh, och där tror jag att många kan känna igen sig. Och alltså, där känner jag ju verkligen att så här, jag är ju... En person som har lätt att gå in i diskussioner. Jag har lätt att liksom säga vad jag tycker. Jag har lätt att säga till när folk jag tycker, alltså när jag tycker att folk har fel. Mm. Men i skolan tror jag att jag var nog en av de som var mest nervös alltså i hela klassen för att ha tal. Alltså du vet, så här, när man skulle göra en presentation om något projekt man hade gjort. Ja. Alltså jag stammade. Jag började skratta alltså så här, i fel situationer. Och jag tror att de kompetenserna som liksom i klassen som verkligen kände mig, jag tror verkligen att de också var så här: vad fan är det som hände? Ja. För att jag liksom. När jag är privat, alltså så, då har jag lätt att liksom föra mig i en grupp. Ja. Men när jag kommer inför en alltså, publik där de kollar på mig, då känner jag bara fy fan äckligt. Ja. Äh, Men jag tror att det är någon sån, eller grunden, när man står på en scen så har man liksom alla framför sig. Mm. Och så här, det är väl typ, ja, men vad säger man så här, neandertalaren i en som tror att, så här, du, <laughs> nej, men att så här, du är ensam mot den här flocken. Jaha, Och då, men, liksom, då tror man att man kommer dö typ. Det finns ju... <laughs> Du är en Nej, men så här, jäga, vad säger man? Jäga... Ja, jag fattar. Eller vad heter det? Jägar. Ja. Jag vet inte, ni talar. Ni ja. fattar ju. Ja. Det är, ja. <laughs> så kul. <laughs> men vad fan. Ja, men sen också så här, det finns ju faktiskt det här. Nu är du på riktigt ja. seriöst. Okay. Det finns ju en studie som, eller så här, många studier. Mm. Där ja, men man ändå så beskriver att, eller folk har då beskrivit att de är mer rädda för att stå på en scen mm. framför folk att, och tala eller hålla föredrag än vad de faktiskt är för att dö. Okej, okay. nu, nu ska jag känna bara så här, backa bandet. Du jobbar med föreläsare. Mm. Ska vi bli föreläsare den här veckan? Nej, för den här veckan ska vi inte bli föreläsare och vi ska inte hålla föredrag eller så. Nej, Men eh, vi ska bli mer sociala. Ah. Oj, men nu fick jag sms från Pontus. Nej, jag hade Pontus en snabb. Det är fan vad spännande. Men får jag känna så? Nu har vi ju gästen med oss här. Vilket är så kul. Den första gästen är i nyårspodden. Alltså det är så jävla spännande. Ja, och han sitter här och bara ler. <laughs> Ändå härligt. Men vi, eller jag ska ju då försöka presentera den här personen till er som lyssnar och till dig Alexander. Mm. Så han heter Pontus Kristoffersen och är retorikkonsult på Snacka Snyggt. En av Sveriges ledande retorikbyråer som bland annat jobbar med nervositetshantering i sociala sammanhang. Oj. Ja men det är väldigt så här, men, en, den är inte tråkig den här beskrivningen. Men jag gick in på hans Instagram. Mm. Ändå. För att så här, ni kanske ändå vill veta lite mer om så här, är det en människa eller är det en retorikkonsult. Så att om man går in på hans Instagram så ser man då att det är en snubbe som, ja men han är ändå under 30. Han eh, gillar att eh, träna, springa. Eh, men han älskar också att stå på scen. Men han älskar nog mest att festa. <laughs> Tror jag. Eller det ser ut som det, jag vet inte. Men i alla fall, välkommen Pontus. Tack. Tack. 
Verkligen. Gud, låter jag som en alkis eller någonting med den <laughs> beskrivningen. <laughs> men jag tror faktiskt ganska, för det är min eh, privata Instagram. Ja, men exakt. Eh, det är nog ganska gamla bilder, men eh, ja, jag gillar festa. Jag gillar men, springa. Ja, men det gör vi alla. Ja, men ni är väldigt lika där, för du springer också mycket och festar mycket. Ja, ja. det gäller ju så här plus minus noll, som när man typ bantar. Det handlar ju bara om att så här, ät mindre, träna mer. Precis, här, här, som... Fästa mer, träna mer, så plus minus noll. <laughs> exakt. <laughs> Eller? Ja, exakt. Ja. ja. Nej, men jag tyckte det var en fin beskrivning. Jag kände igen mig. Skönt. Mm. Ja. Och du är egentligen här för att jag har valt nyårslöfte. Och eh, veckans nyårslöfte är då att vi ska bli mer sociala. Mm. Ja. Och jag har ju tidigare beskrivit för Alexander, eller frågat honom lite, mm. att så här, vi är ju två stycken ja, extroverta personer. Du ja. och jag känner ju varandra. Mm. Men du känner ju Alexander lite grann. Ja. Ja. Jag blev glatt överraskad när jag såg ditt ansikte här i... Det är mig glad. Ja. Ja. Det känns bra att första gästen är ändå någon jag har lite koll på. Ja. Ja. På tal om det här med social... Med nervositet och sånt. Exakt. Exakt. Men kan ja. du... För jag vet ju lite vad du jobbar med. Och jag vet att Charlotte har stenkoll. Men kan inte du liksom förklara lite mer vad ditt jobb går ut på? Liksom? Mm. Man kan säga att det finns till att börja med två uppdelningar. Antingen så jobbar jag ju framför grupper eller så jobbar jag med människor individuellt. Mm. Eh, och utmaningarna kan vara allting ifrån eh, presentationsteknik. Det kan vara ren nervositetshantering för de som tycker det är otroligt svårt att stå framför människor. Mm. Eh, det kan vara härska tekniker, hur man bemöter skitstövlar på ett snyggt sätt. Mm. Och sen så kan vi även gå in på mer eh, sälj- och pitch-retorik och den biten. Så det finns olika ämnen vi jobbar med och antingen är det så att det är en högt uppsatt chef eller en föreläsare som har av sig och säger Jag har det här projektet, det måste bli perfekt. Jag har den här pitchen, det skulle leda till en affär på 100 miljoner, den måste vara perfekt. Mm. Och då träffar jag den personen och tränar den individuellt i både hur de ska säga någonting med vad de ska säga och på vilket sätt. Ja. Men framförallt så står jag framför grupper från allting från 12 personer upp till flera hundra personer och pratar om de här ämnena. Kände jag ångest direkt när du sa flera hundra personer? Det är någonting med det där. Det är ju en väldigt vanlig rädsla att stå framför människor på det sättet. Mm. Men det är också... Va? Är det inte så? Eller jag sa en grej här innan. Ja. Och Alexander garvade ihjäl sig. Är det inte så här att när man står ensam på en scen och så har man då hundra pers i publiken. Mm. Att det är så här neandertalaren typ. Eller är det neandertalaren? Som kickar igång att så här, gud jag kommer dö. De kommer, det är, jag har ingen flock. De är emot mig. Exakt, alltså ja det Är, är det fa- fa- Jag vet inte, man kan väl kalla det olika saker Kärd barn och många namn <laughs> Men det stämmer ja. ja men du skrattade ju så <laughs> Jag vill bara inte så att folk ska tänka så här, Oj hon är inte bara blond Även dum ja. <laughs> Nej men du, du har rätt i det, vi brukar kalla det för Fight or flight reaktionen mm. Det är ju den som mm. triggar igång, att man blir väldigt obekväm Just för att när man står framför en grupp på det sättet så är man en väldigt socialt eh, utsatt situation. För att du styr hela konversationen. Du är ansvarig för att det här ska kännas bra, det ska gå bra och folk ska trivas. Ja. Eh, och det är därför många blir livrädda för situationen. Vi är inte vana vid att stå på det sättet. Mm. Vad heter det? Flight or fight? Fight or flight. Och sen finns ju en tredje som är freeze. Där man helt enkelt bara blir helt stel. Mm. Det är det som brukar hända Alexander. Nej, men för vi... <laughs> Sluta! <laughs> Nej men för att vi pratade om det lite tidigare här i podden att eh, jag pratade om nej, för jag har ju precis pluggat eh, och jag sa det att jag eh, uppfattas nog mina kompisar i plugget som en ganska extrovert person som ofta sa vad jag tyckte och gärna hade en åsikt om det mesta men att när jag gick fram och skulle ha presentationen så var jag den som blev liksom minst i klassen helt plötsligt mm. alltså jag hade verkligen grova problem med att hålla presentation uh-huh. fast när jag satt i en grupp där jag kände mig trygg då var jag verkligen så här, då kan jag, då, som ni vet så pratade jag då och säger vad jag tycker uh-huh. men att när jag stod inför klassen så blev det verkligen som att jag liksom bara inte, alltså hade förmågan att, alltså det så här, jag bara, orden bara fastnade i halsen nu, det blir svettig och röd och, ja. men det kanske är lite med det då det här. Men om vi skulle leka med det där lite, om du skulle försöka sätta fingret på vad var det du var rädd för? Alltså det är ja vad fan var det jag var rädd för? För jag kände mig ändå trygg med dem som jag gick i klassen med för vi var väldigt nära, för vi var ändå en klass på bara 35 pers typ mm. men jag tror Alltså jag, jag vet inte vad är det Är det inte var. typ att så här, man är rädd att säga fel, se dum ut, eller liksom göra bort sig? Mm. Just för att man är så liksom exposed till alla som bara tittar på en. Ja. Det är det här som är spännande med det, att folk är generellt sett livrädda för att stå framför människor på mm. det sättet. Men när man ställer frågan så är det ingen som kan svara på vad det är de faktiskt är rädda för. Och det är ganska svårt att hantera en rädsla om man inte ens kan säga vad det är man är rädd för. Mm. Ah. 
Så där är ju första steget är när man ska bli mer social och utmana sig själv på det sättet. Ja. Man behöver ta reda på vad är det jag är rädd för. För mm. det är först då vi kan hitta strategier för hur man ska lösa det. Mm. Gud vad sjukt, jag har verkligen inte tänkt på det så. Vad var det jag var rädd för? Det vet jag fan. Oftast, så, alltså, oftast härstammar rädslan från... Alltså, Neandertalarna. Ja, det, det, mer eller mindre är det så. För att det, det utgår från rädslan att bli socialt isolerad. Ja. Du presterar inte här. Vi vill inte ha kvar dig i vår grupp. Mm. Och det vi fortfarande känner är att utan en grupp så dör vi. Mm. Det är därifrån de här sociala rädslorna kommer. Mm. Och sen så hittar vi på massa andra grejer. Alltså, tänk så får jag en blackout. Det är ja. jättevanlig. Tänk så ifrågasätter någon... Ehm, min kompetens. Mm. Tänk så skrattar de åt mig när jag står där uppe och är seriös. Eh, och de här rädslorna, det är ju bara en förlängning av att för att om jag misslyckas på det här sättet vill de inte vara med mig längre. Exakt. Mm. Men det är ju ofta ganska tydliga sådana saker som man är rädd för. Och när man väl vet det så kan man också jobba med, mm. okej okay, men hur kan vi se till att du inte får en blackout? Om du får en blackout, vad gör du då? För det som händer i de här lägena det är att vi blir rädda för någonting och sen så får vi alla de här madrömstankarna som poppar upp i vårt huvud. Mm. Tänk så händer det här, tänk så händer det här. Och så målar vi upp det om och om, och om igen. Mm. Och vad man vill göra där är att hijacka hela den tanken. Så att istället för att loopa madrömmen så hittar du lösningar på det. För det är ingen människa som är rädd för att få en blackout eller för att folk ska skratta åt den. Utan man är rädd för osäkerheten av att jag har ingen aning om vad jag gör om det händer. Jag Men ifall jag ger dig strategin att få en blackout så gör du så här. Mm. Då kommer du inte lopa mardrömmen utan då kommer du bara tänka, men då gör jag ju bara det här. Och när alltså att den... man liksom har en lösning på problemet som kanske händer. Exakt. Mm. Så folk tror att nervositet är problemet men det är inte sant utan problemet är osäkerheten. Vi vet inte hur vi ska lösa situationen. Mm. Så där många försöker bota nervositeten. Där är det mycket smartare att ta bort osäkerheten. För då kommer inte nervositeten överhuvudtaget fram. Ja, ah, just det. Men skulle du säga att det är det absolut vanligaste folk vill ha hjälp med? Alltså så här, problemet att våga prata inför grupp. När det kommer till social liksom, utveckling. när det kommer till liksom, så här. Ja, jag skulle säga att även de som inte tror att det är det de behöver. Mm. Det är det de behöver också. Mm. Många kommer in och har en väldigt pondus. Så här, jag har inga problem att hålla presentationer. Jag har hållit i 20 år. Utan jag vill bara lära mig hålla det ännu bättre. Mm. Men direkt när man hör dem hålla en presentation så hör man att du är så nervös att du går in i en roll. Du går in i en presentatörsroll. Du är din, din yrkesroll. Du är inte dig själv. Mm. Och retoriska strategier är fantastiska. Mm. Men tappar du bort dig själv för att du ska följa en modell så är det ingen som vill lyssna på dig. Och där är nervositeten mm. alltid i vägen. Så att de som kommer in och inte vill ha nervositetshantering där får jag säga att jag ger dem något annat men det jag ger är faktiskt strategier för att hantera sin nervositet. Aha, snyggt. Men nu, nu känner jag så här, direkt så känner jag så här. Eh, det, nu, nu känner jag verkligen, för att ibland när man pratar med människor så känner man så här, hur fan kom du dit? Och så känner jag med dig nu också. För du känns ju verkligen extremt självsäker i det här som du pratar om. Har det alltid varit så här enkelt för dig att liksom, för nu utbildar du ju folk att prata inför folk. Ja. Så jag tänker att du måste ju vara då extremt bekväm med att prata med folk. Eller hur, hur funkar det liksom? Alltså, frågar du föreläsare så har nästan alla samma historia. Det var skitjobbigt i början, sen blev de bra på det. Mm. För mig, jag var otroligt högljudd och jag, många skulle beskriva mig som jobbig när jag växte upp. Jag var, alltså. ville ha fokus hela tiden, jag pratade för mycket. Har du ju själv något någonting gemensamt. Ja. Um, men däremot så ville ingen lyssna på mig. Utan jag var ju bara högljudd. Ja. Men sen så när jag pluggade på universitetet så, så var det ett par saker som hände mig som resulterade i att jag gick in i väggen och fick panikångestattacker. Och det ledde till en social fobi. Jag stängde mer eller mindre ut alla mina vänner för jag behövde vara själv. Yes. För att jag hade en massa röster i mitt huvud som bara ja, sa elaka saker. Så här, de är bara med det för att vara snäll och så vidare. Mm. Och när jag var i den skiten jag hade varit där i ett, ett och ett halvt år. Någonstans där så insåg jag att när man vill jobba med det jag gör, vilket jag utbildade mig till då, mm. då är det här ett problem. Ja, det är <laughs> inte kunna stå framför människor. Ja. Och om jag kan hitta strategier för mig själv som funkar så att jag kan komma tillbaka, mm. då har jag ju någonstans hittat en lösning som jag kan ge till andra som är i samma situation. Ja, det är ju fint. Mm. Och det gav mig en motivation att faktiskt börja leta. Mm. Inte bara i, inom retorikens olika teorier, utan rent psykologiskt. Och jag letade överallt för att hitta olika verktyg för att själv våga gå dit där jag vill vara mm. för att kunna hjälpa människor. Ja. Och det är så kul nu i efterhand när man har tagit sig ur det och hittat de här strategierna. För nu kan jag med, med stolthet och med trygghet dela med mig av den här typen av strategier och hjälpa människor. Mm. Mm. Wow, nu rör jag lite. Ja. Mm. Det var fint ändå. Ja. Och starkt att du ändå har varit så långt ner 
Och att du liksom har vänt dig till att du idag utbildar folk i det som faktiskt var det värsta då liksom. Ja, ja det, det är verkligen skitkul rent ut sagt att kunna att veta att så här, det här funkar ja. och jag kan hjälpa människor med det. Ja. För det är en väldigt vanlig rädsla om vi kollar just bara på presentationer. Mm. Det är en väldigt vanlig rädsla. Och med små enkla medel så kan väldigt många bli väldigt mycket bättre på väldigt kort tid. Jag fattar. Mm. Alltså, jag känner mig helt plötsligt väldigt nervös över den utmaningen, Charlotte. Nej, men det kommer bli kul. Men bara en liten fråga. Med så här förhandlingsteknik. Mm. I dina kompisrelationer, och nu vet jag inte om du har en flickvän eller så, men utnyttjar du det privat för att få som du vill. <laughs> utnyttjar. Eller lite så här, inte, ja. på, inte på ett negativt sätt men ibland man fiskar nu liksom. Ibland ja. så vill man ju ändå ha sin vilja igenom. Ja. Och då kanske man tar till lite knep. Du har ju lärt mig några den här pannkaksgrejen om man vill ha pannkaka till frukost. Ja. ja. Vad är chansen? Ja, exakt. Alltså vad är, det... vad är men backa backa backa. backa, backa. Pannkaksmetoden. <laughs> Vad är det? <laughs> så här, när man ber någon om någonting, så här, jag vill, i det här fallet då så var det en tjej jag dejtade och jag ville att hon skulle göra pannkakor till mig morgonen efter. <laughs> ja, men det var så, vi, jag var sugen på pannkakor. <laughs> och, och grejen är så här, frågade någon så här, skulle du kunna göra pannkakor till oss, då behöver hon svara ja eller nej. Mm. Och säger hon då nej, mm. då är det väldigt svårt att vända ett nej till ett ja. Ja, ja det är det ju. Mm. Hastar ju från nej Exakt ja. Och när man har tagit en ståndpunkt Då är vi väldigt Det är väldigt svårt att byta För vi går, vi går in i oss själva Och vi vill inte byta ståndpunkt då mm. Så att vi vill inte ge dem chansen i de lägena Att svara nej Vilket den här pannkaksmetoden går ut på Att istället för att fråga Skulle du kunna tänka dig att göra det här mm. Så frågar jag Du hur står du chansen att du vill göra pannkaket oss Idag Oj Alexander, du kommer så att testa det här. Ja, jag kommer så att testa det här kan ja, jag säga. För det som hände, det som hände då, det var ju att hon sa... Hon var tyst ett tag och sen så sa hon... 10 procent. <laughs> jag tänkte, det blir ju inga pannkakor. Men grejen är, då ska du inte säga emot, ah, utan då säger nej. du bara... Ja, okej. Okay. Fick du pannkakor? Ja, det är det som är grejen. Att efter 45 minuter så sa hon så här, men du, jag kan göra de där pannkakorna sen. Wow. Så, så där handlar det egentligen bara om att inte låta dem ta en tydlig ståndpunkt. Så jag ska säga det nästa gång jag ska på dejt så ska jag säga Hur stor är chansen att du betalar? <laughs> ja, ja. <laughs> Så oskön men, men det är det som är grejen som är viktigt att komma ihåg För det är det som lätt när man pratar om retorik på det här sättet Det är så lätt att man hamnar i det här manipulerande i det Att man mm. pratar om det som, som att det är manipulation mm. Att det är ett sätt att lura människor Och det är inte det det handlar om Och, och man får liksom vara väldigt så här vaksam med hur man ja, använder det. Att börjar du planera för mycket att jag ska göra det här för att få min vilja igenom mm. eh, då, är, då lever man farligt. Ja. Eh, utan snarare bara gör. Det här är ju mer en kul grej. Ja, men en ja. Och det, eh, ja, ja. Nej, precis. Men man kan också använda det strategiskt i vissa sammanhang. Mm. Eh, men det är väl jättebra för alla som är där ute tänker jag. Alltså nu kanske inte den här metoden liksom funkar för alla men jag tänker så här löneförhandling och alltså typ en löneförhandling där är det ingen som har rätt eller fel för där är det så här, antingen företaget som betalar liksom för lite eller du som får för mycket alltså fattar ni vad jag menar ja. där är det liksom inte att man är elak för att man vill ha mer lön utan Nej. det är liksom en förhandling mellan dig och företaget så här prestation mot ja. Ja. Och, och grejen är så här att det här, det här är ju ofta med de här små sakerna för ifall du går in till din chef och säger så här får jag chansen att jag får 10 000 mer i lön de kommer inte bara 10%. 10%? Det kommer inte ske. Nej. Men däremot i de där små sakerna så Nej, kan man leka lite med det. Mm. Ja. Men nu i alla fall, så du är ju egentligen här för att vi ska bli mer sociala. Ja. Och vi, Alexander, frågar innan, så ska vi, ska vi föreläsa en hel vecka? <laughs> och sen, nej, det ska vi ju inte. Nej. Men, ja, men så här, du har ju ändå samlat på dig lite grejer som vi ska göra. Mm. För att utmana oss själva ja. under en veckas tid. Säger han med ett stort leende. Ja. Jag har ju frågat runt en hel del för att hitta på de här situationerna. För att det är rätt lurigt just att det här är en situation som ni ska kunna försätta er i. Mm. Och som ska vara utmanande. Och eftersom att jag vet att ni är sociala båda två. Mm. Så kan man inte ta de här lättaste heller. Nej. För att det har inte ni något problem med. Nej. Utan i ert fall så har jag liksom valt att höja ribban lite. Ja. Ja. Men Känner. våra lyssnare är också så härliga. Så att de har också en ganska hög ribba tänker jag. Ja, ja, ja. Så det är bara... Shoot. Vad ska vi göra? De utmaningarna jag skriver till er är att en av dem är att ni ska pruta i butik. Pru- Sluta. Pruta? Ja. Eller puta? P- det kan vara din sätt att pruta. Pruta kan ju du göra med dina läppar i alla fall. Och vi ska pruta. Pruta i butik. Så här, här i Stockholm så kan vi gå till Hötorget. För där är det lite mer så här. Där får man pruta rent så här, socialt känsligt mer acceptabelt. Mm. 
Men däremot att gå in på Ica och till exempel hitta en burk med så här krossade tomater som är lite skadad. Och fråga så här, du, vad är chansen att jag skulle kunna få den här för priset? Den är ändå skadad. Gud, ja men den där, den kommer jag klara. Okej, det blir så varm. Ja. Ja. Men okay, ja. nästa är att hålla ett spontant tal Typ en middag eller en av Att bara plinga glaset och säga ett par varma ord Det behöver bara vara 30 sekunder 30 sekunder, det är typ 30 minuter Men Nej, gud, jag det känd... går snabbt För jag kände att jag liksom innan så var jag så här, Innan ska jag ändå säga så här, ärligt så tänkte jag så här, Men jag är ändå ganska social mm. Men det här, redan nu känns det jättejobbigt ja. Nej, det, här, det här är ju liksom elitnivå Men man får inte heller man får inte heller då, Alexander, tänker jag, nu rätta mig, men att jag då klingar ett glas, håller 30 sekunders tal, eller vad det nu är jag ska säga, och sen så säger jag direkt, ja men det här är en del av podden, det får man inte göra, du får inte Nej. avslöja det. Det är klart det inte kommer. Nej, men bara så att du inte på mig. <laughs> Såklart, det första, du vet, det första hon får chansen säger så här, nu hur ska jag se till att jag vinner? Kommer ni få något pris eller? För ni verkar ändå väldigt eh, Nej, men det är han. på vinna. Nej, det är... ja, ja. Okej, men, eh, nästa ja. grej men kul. Eh, Prata med en främling På bussen eller i hissen ja. mm. Det är sådana situationer som är väldigt jobbiga liksom. mm. Bara det att eh, Vad känns känslan av att så här, ni går in på en buss Som är typ tom och så mm. sätter ni bredvid En person mm. Man kan ju det gör man inte gå in på psyket för det <laughs> Nej, men, fast, de, fast den kan jag faktiskt, den gillar jag, mm. för att den är, jag faktiskt Det är någonting jag har tänkt på att Jag berättade ju tidigare här men För jag pratade med Charlotte Att det var en tant som började prata med tunnelbanan så liksom gjorde hon så att det blev ett samtal mellan fyra helt okända människor. Ja. Och det kändes så jävla härligt. Ja. Det kan säga, om ni har varit i Australien, där är det så härligt att se det. För där är det verkligen så mm. att man ställer sig på bussen. För, för det första säger alla hej till busschauffören. Mm. De säger tack för skjutsen när man hoppar av bussen. Mm. Och de sätter sig och börjar småsnacka med vem de än sätter sig bredvid. Mm. Och helt plötsligt sitter fyra gamla tanter och gapskrattar med varandra som inte känner varandra. Så jävla härligt. Ja. Otroligt. Jag, jag tycker inte att det är så härligt. Nej, jag tyckte att det var här. Det kommer jag vinna. Men, men jag, kommer, jag kommer snacka hissen. <laughs> och ett tips där på bussen I hissen är det svårt För vad som ofta är jobbigt är just det att vi kommer för nära folk Vi har ja. det på sån här liksom en, Vad säger man? Alltså ett visst avstånd som mm. människor får vara inom mm. Och det är de här en meterna Som man då sitter jämt någon mm. på bussen Så nära får egentligen inte någon vi till känner vara Vi blir obekväma ja. Så ska ni ta det på bussen så sätter det inte bredvid utan sätter några steg ifrån. För då blir det inte lika läskigt för dem. Att säga varför sätter sig ett psykfaljämt när du börjar prata med mig. Ja, men var det tre stolar jag... ifrån? Ursäkta, hur är dagen? <laughs> jag tänker att man får, jag får, bara, man får ju pinpointa ut någon snygging. Ja. Oj, smart. Du ska ja. backa också. Ja. Så kanske det blir two in one. Ja, såklart ja. hon utvecklar ja. det också. En grej, och den här är lite svår för att jag vill inte att ni gör det bara för att men ifall ni hamnar i en situation där det går mm. och det är att skicka tillbaka mat på en restaurang. Mm. Alltså ni ska inte göra för det bara det, för att det är en tävling. För att det är kallt eller liksom... Exakt, eller man fick inte det man beställde eller mm. man beställde eh, medium rare och den kom well done. Alltså de här ja. små sakerna, de flesta skiter ju i att säga det och så frågar de så här, eh, smakar allting bra? Och så säger man, gud det var supergott. Och sen så går ja. man därifrån och bara, vilket skitställe. Ja. Det är jag. <clears throat> Det är jag med. Eller jag, jag fattar ju typ inte att det är äckligt. För jag bara äter ju. <laughs> du smakar inte på det. Du bara Nej men jag äter ju för övrigt. <laughs> Nej men det, det, är, det är där jag. Ja. Det är obehagligt ja. Så, så har den i baktanken så skulle det ske ett sån, en sån situation mm. så gör det. Mm. Alltså jag kan tycka att jobbet att bara beställa en hamburgare och så vill jag byta dressingen typ. Jag vet inte ja. jag skulle kunna få byta hon och säga det kan du få göra. Så känner man, oj förlåt. Mm. Ja. Så det ska jag verkligen. Man har ju ändå betalt för det. Liksom. Ja, men man, ja det är, man går ju dit för att få en ja. tjänst. Ja. Ja. Kul. Ge en komplimang till tre främlingar. Mm. Det kan bara vara så här, fan, snygga skor. Mm. Någonting litet. För att i Sverige är vi skitdåliga på att ge komplimanger. Och vi är ännu sämre på att ta emot dem. Ja. Man måste så här kasta bort det så här, det var väl inget. Eller så måste man säga ja. något tillbaka. Så här, jag Den här är bara från H&M. Exakt. 49,90. Ja, hon sa att din tröja var fin. Ja. Så komplimang till tre främlingar. Mm. Och sen kan jag också testa att utmana er själva att när någon ger er en komplimang att bara säga tack. Ja. Mm. För det är svårt. Det är man ju sämst på. Och det är också så här intressant. Kommer vi ens att få en komplimang under den här veckan? Ja, men det kommer jag få. Jag ska <laughs> jag, ska, jag ska lite upp annars och slänga ur mig igen. Så ja. ser vi om ni kommer ihåg det. Ja, spännande. Ja. Ja. Det var kul. Och sista. Och den här tycker jag är viktig för den är väldigt fin. Mm. Men många gör det inte på grund av just den här känslan av att det kanske, känns, det kanske blir konstigt. Och det är att jag vill att ni hör av er till en vän som ni har tappat kontakten med. Oh my god. Alltså någon ni inte har pratat med på ett, två eller tre år. Gud, nu rör jag faktiskt från tårna till huvudet. Ja. Så. 
Men det är så synd för vi tappar många potentiella vänner för livet för mm. att till exempel vi flyttar för att plugga och så tappar man kontakter lite och sen mm. tycker man det har gått för lång tid vad fan ska jag säga när jag ringer mm. och det men är så om det, tänk så lyssna nu ja, ja. Ja, tänk så lyssna då samma. den personen på det här och bara men gud hon gjorde det bara för det var en utmaning <laughs> fast man väljer ju en person som man vill ja. precis jag tror att många av mina kompisar hemifrån kommer att lyssna nu och känna såhär ja. varför valde han, han inte mig? han har aldrig tid Nej. Men alltså för att om jag då hör av mig jag kanske, jag, fast Men tänk att jag hör av dig till en Då kommer de andra fyra bli ja, men jag, kommer, jag tog en, nu fick en tankeställare så kommer jag nog börja prata med dem mer För jag är så jävla dålig på det mm. Och ja. också typ till mamma Alltså vet mm. att man ofta är så här. För jag pratade med min tjejkompisen igår Matilda Att vi var så här, att vi såg på en film Och så handlade det om en relation mellan mamma och en son Och att man blir så här. Fattar ändå att det är liksom hennes barn Och att vi ofta är så här. För jag kan verkligen vara så här, gud jag har inte tid att prata nu Jag är på jobbet, jag har inte tid med det här, la 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 och så ringer hon typ en söndag och så har man fortfarande inte tid. För då är man ute på någon promenad eller så är man och tränar liksom. Mm. Men att man också ska ta sig tid att faktiskt här, ringa sin egna mamma. För mm. det är helt värdelöst på det. Ja. ja. Men vet du tips är? Nej. Prata varje dag i typ två minuter. Det gör jag. Ja. Tack för då hinner man. <laughs> på, på tal om det ska jag ge er ett par tips. Både för er den här veckan men också för era lyssnare. Att hantera ja. nervositet i de här mm. olika lägena. Älskar det. Så, så den första, den har vi pratat lite om Och det är det här, du måste kunna pinpointa Vad du är rädd för mm. Och det finns tre frågor som jag alltid jobbar med När människor kommer till mig med problem med sin nervositet mm. Och det första är att ställa sig själv frågan Vad är det värsta som kan hända? Mm. Okay. Mm. Och det kan vara då presentationer Men det kan lika gärna vara så jag ska fråga någon på dejt ja. Vad som helst, vad är det värsta som kan hända? Mm. Och så vill jag att ni skriver ner tio saker jag kan få en blackout, de kan skratta åt mig, de kan ifrågasätta min kompetens. Mm. Jag kan kissa ner mig. Alltså det kan vara stort och litet. Och jag har ja. jobbat med människor som har varit så här, de har haft helt sjuka saker på den här listan. Mm. Men det viktigaste är att få ner det. För då kan man jobba med det. Okay. Man behöver inte berätta för någon vad som står på listan. <laughs> Okej, okay, så en lista på tio saker som det värsta som kan hända i en situation där man är nervös för. Ja. Mm. Mm. Och alla ni som lyssnar, vi kommer ju dela det här samtidigt som podden läggs ut. Så att ni kommer kunna få alla tips och utmaningar. Exakt. Grymt. Och sen, fråga nummer två, det är hur kan jag se till att det här aldrig händer? Så till varje rädsla, så här, mm. jag är rädd för att få en blackout. Hur kan jag förbereda mig så att det här inte händer? Jag fattar. Mm. Och så hittar man på, jag skulle säga mellan tre och fem svar borde du hitta på. För att det första du kommer på, det är ofta inte det som kommer funka bäst för dig. Utan man funderar ett tag så hittar man de här bättre strategierna. Mm. Mm. Och då vet du också hur du ska förbereda. Då får du en säkerhet kring det så vi tar mm. bort den här osäkerheten. Mm. Just det. Är det tre till fyra grejer per liksom, scenario som kan hända? Ja. Om jag tänker att jag kommer dö, då är det tre grejer som... Precis. Ja. Mm. Precis. Den är ju jobbig och så här, hur kan jag förbereda mig så att jag inte dör? Ja. <laughs> Men jag känner så här, känner du så inför en presentation så kanske jag tänker på att så här, du kommer inte dö. Nej. Nej. Ofta är ju det andra rädslor du har som täcker den. Ja, men exakt. Mm. Och sen det sista och den absolut viktigaste, det är just om det här händer, mm. hur ska jag ta mig ur situationen snyggt? Mm. Alltså får jag en blackout Trots mm. att jag förberett mig precis som jag skulle Vad gör jag där och då för att hantera situationen ah. För du är ju socialt ansvarig Om du står framför en grupp mm. Så det är fortfarande du som är ansvarig för att hantera det Och när du får ångest på scen Då känner alla i publiken ångest också Så du behöver lära dig hantera det på ett snyggt sätt mm. jag Och i, 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 mitt, i min situation till exempel Som håller utbildningar jag har alltid med mig ett frågebatteri så jag kan kasta ut en fråga som är så här: eh, Diskutera två två, vad har varit mest intressant hittills? Det låter som en del av utbildningen och mm. ger mig ja. två minuter att titta tillbaka till det jag skulle säga. Vad smart. Mm. Eh, och det kallar jag för rescue plans. Mm. Och när du har sådana, det är precis då där hoppet sker så att du slutar loopa de här madrömscenarierna och hoppar istället till, men händer det så gör jag bara det här. Mm. Och då får du en helt annan trygghet i situationen. Mm. Så det är en mer långsiktig övning som man kan jobba med med de här större rälserna som presentation. Ja, men kul. Mm. Den ska vi också göra ju. Ja. Shit. Den rekommenderar jag. Alltså ja. jag jobbar med människor som har liksom... De kan inte hålla presentationer för går de upp på scenen så börjar de gråta. Mm. Och den här övningen har gått för dem att vara i det läget till att kunna hålla riktigt bra presentationer. Mm. För de får den här säkerheten. Just det. Så coolt. Och sen mer snabba grejer nu för eh, de här utmaningarna ni ska göra. Mm. Eh, så finns det en övning som jag vet att jag har gett dig tidigare. Mm. Eh, och ja, Försprång. Ja. Men jag är ju... Mm. Ja. Mm. Så att, men, men det är ingenting man behöver öva på så den kommer funka lika bra för dig direkt. Ja. Om du för den ja. nu. Eh, och den kallar jag för att mejregga. Som handlar om att registrera vad som händer i dig. Mm. Ja, den här funkar. Oj, jävlar nu tänder hon till. Mm. Mej, vad sa du? Mejregga. Ja. 
Mm. Eh, och vad det handlar om är att vi har totalt missuppfattat hur känslor fungerar. Mm. Och när vi blir rädda för någonting, då försöker vi ofta tysta ner den. Jag blir jättenervös och så tänker man, tänk på något annat, tänk på något annat, det är ingen fara. Ja. Och trycker bort rädslan. Ja. Eh, och, och hur kroppen reagerar då, det är som att du inte hör dens varningssignaler som liksom varnar dig att det här kan vara en farlig situation på något sätt. Mm. Eh, så vad gör kroppen? Den höjer volymen. Så nu svettas du om händerna också och darrar om knäna. Ja. Mm. Så istället för att göra det, gör tvärtom och gå in i dig själv. Och ett, acceptera att så här, jag är nervös. Mm. Två, den här känslan sätter sig ofta rent fysiologiskt någonstans. Som ett tryck över bröstet eller en klump i magen, ja, darrande ja. händer. Ja. Händerna har jag. Ja. Mm. Och då vill jag att du bara pausar och så vill jag att du känner. Alltså du bara fokuserar på den här känslan i händerna. Och så kan du säga tyst för dig själv att nu darrar jag händerna. Och, och så fokuserar du på det. Och vad du kommer märka är att den kommer flytta sig. Och för mig så brukar det börja i bröstet. Sen går det ner i magen, mm. knäna och sen händerna. Aj. Och det här tar ungefär 45 sekunder. Och sen så är det som att kroppen säger så här. Du, jag har varnat dig, du har lyssnat, skyll dig själv. Aj. Och sen så slutar den skicka ut de där impulserna. Och en stor del av nervositeten kommer lägga sig. Det är så sjukt. Aj. Jag testade ju det. Det var inför när jag skulle föreläsa på Nordea. Ja. Så satt jag där innan, det var någon sån tant som stod och snackade på scen innan mm. och jag bara, nej men nu kräks jag nu har jag sånt i magen ah. och så började jag tänka, och det, känslan flyttar ju verkligen alltså, runt i kroppen mm. det är Jävlar, så sjukt kul. eller kul men coolt nej, men det är också, ja det är verkligen coolt ah. det är coolt och det är en otrolig lättnad när man testar det och ah. man märker att det funkar för det är verkligen ett knep som tar mindre mm. än en minut och man kan lugna sig otroligt mycket ah. jävla vad coolt och sen den sista, sista tipset. Väldigt enkelt. Tre sekunders regeln. De här mardrömstankarna, vi är experter på att måla upp dem. Mm. Så därför när du bestämmer dig att nu går jag på bussen och nu ska jag snacka med en främling. Ja. Gör det direkt. Bara välj en och så går ni fram och börjar prata direkt. För annars kommer du börja tveka. Och då är vi experter på att hitta anledningar till att inte göra det. Mm. Och sen så då skiter man i det och sen så... Så blir det ingenting. Och då känns det ännu värre nästa gång när ni ska göra det. Åh oh, fy. Ja. Gud, alltså, jag, det, ja, det här blir kul. Nu, jag är liksom, jag är sjukt imponerad. Wow, av vi båda liksom. Du verkar ju också helt grym på det du gör och jobbar med. Jag är också imponerad över Charlotte liksom, som har roddat med det här och fixat. Liksom. Nu får jag press för nästa vecka. <laughs> ja, det är bra. <laughs> Nej, men det är ju, jag är ju imponerad över Pontus. Eller vi ja. har ju, men, har varit vänner ett tag och men ändå så här, jobbat lite ihop också. Mm. Eh, och du är ju verkligen så jävla duktig på det du gör. Ja, vad snälla ni är. Jag tycker ni är skitcool också. Det var därför jag blev så glad att jag fick komma hit. Ja, där skulle du egentligen sagt tack. <gasps> tack. Oh my god, där har vi det. <laughs> Vem är retorikexperten nu va? <laughs> Exakt. Jag har redan lärt sig inte. Jag bara, mm. Kommer vinnarskallen in igen som var tvungen att vara <laughs> med i podden. <laughs> oh. Men vad kul. Så att, ja, ja. Men jag fattar. Och vi kommer lägga ut, som Charlotte sa tidigare, alla de här utmaningarna på vår Instagram. Och också de tipsen som du sa. Ja. ja, och gör ni någonting där hemma, typ känner att jag vill fan också pruta på Ica. Mm. Så bara filma skicka in, skriv till oss och dela med er. För det mm. blir askul så delar vi det också. Ja. Så blir vi ett eh, entourage som ska bli mer sociala. Fy fan vad kul. Ja. Men jag tänker nu så här att eh, om man lyssnar nu och så känner man så här, för fan vad jag vill eh, gud jag måste sluta svära. Eh, om jag lyssnar nu och känner att så här, jag vill eh, hyra Pontus eller jag vill ta in han till min skola eller till vårt jobb och prata med jag behöver utbildning eller sådär. Hur kommer man i kontakt med dig och hur kan man följa dig? Man kan följa mig på Instagram och LinkedIn framförallt där jag heter Pontus F. Kristoffersson på båda mm. ställena. Och där delar jag med mig av vardagstips, vardagsstrategier inom både förhandlingsteknik, härskartekniken, nervositetshantering. Så där får ni jättegärna kika in om ni vill ha mer tips. Mm. Och ni kan även kontakta mig där eller på pontus.snackasnyggt.se. Det har varit jättekul att höra från er. Wow. Coolt. Men du är ju klara med första avsnittet. Ja, eller vi är ju klara med avsnittet. Det är ju nu det börjar. Ja, det är faktiskt väldigt sant. Jag ska gå upp ner till 7-Eleven och pruta på en gång. <laughs> Eftermiddagsfiken. Hur den här bullen kan vara två spänn. Den ser lite torr ut. Exakt. Skitkul ju. Eller när man är ute och dricker vin. Det är svårt att pruta. Pruta på vin tror jag blir svårt. Ja, jag med. Ja, det, det är väl Fast man kan ju bara säga, ursäkta, jag har bara 70 spänn. Kan ja, jag kanske funkar. Eller vad då? Så här, jag dricker nästa gång. 
Nej, men jag, jag vet inte. Testa, jag vill se hur det går. Ja, men exakt. Så ja. Allt det här kommer ni kunna få följa. Och, och, och har vi riktigt tur så kanske vi får en liten uppdatering där 01 när Charlotte prutar på vin. Ja, exakt. Och sen men får vi väl se så här, ja, mm. när det har gått en vecka, eller nästa vecka när vi hörs. Vill vi bli mer sociala eller mm. är vi tillräckligt? Exakt. Och det får vi se nästa söndag. Tack Pontus för att du ville vara med som gäst. Jag tror både jag och Alexander redan har börjat lära oss grejer för hur man hanterar sociala förbier och hur man blir mer sociala. Mm. Men ja, vi kommer kämpa på en vecka nu. Och vi hoppas att ni följer med och gör utmaningar tillsammans med oss. Och vi alla vet nu hur vi ska få pannkakor på söndag morgon. <laughs> Exakt. Så Tack. följ oss på Instagram och ja, alla sociala medier som finns. Så ses vi nästa söndag. Ja, det gör vi. Puss och kram. Puss och kram. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.